0: Всем привет! Вы на моем канале в 22 часа, во вторник обычно выходят стримы. Сегодня не исключение. Сплатимся во вторник. Сегодня будем задавать ваши и мои вопросы Сергею Алексашенко, хорошо знакомому вам, вам и по эфирам «Эхо Москвы», и по любым другим. В последнее время я видел его во многих стримах. и Также рекомендую подписываться на его YouTube-канал, вот ссылку найдете в описании. что я расслабился как-то в отъезде и не поставил ссылку на YouTube-канал Сергей Алексашинк, но обязательно поставлю, конечно же. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Рад вас видеть. В добром здравии и хорошем расположении. Но нам хорошему расположению нашего духа мне кажется, мешает. Ну, конечно же, война, безусловно, тут чего говорить, и это. Но это такая штука, которую мне, как мне кажется, даже осознать сложно. Но вот всякие разные экономические последствия осознать можно, и более того, некоторые люди, как мне кажется, начали чувствовать прямо сейчас. Я начну с такой, если позволите, народной темы. Вот там мне пишут все, у меня там вчера было в Телеграм-канале, мне все писали насчет того, что пропал сахар. И люди там где-то покупали сахар, потом еще пропали ну, лекарства, само собой, мне люди пишут, ладно, ваш сахар, вот лекарства. Потом женщины начинают писать, что пропали предметы личной гигиены. Ну, где-то пропали, где-то есть, где-то выкинули. Там, ну, то есть есть какие-то перебои, перебои с поставками. Что вот это? Это начало какой то эпохи тотального дефицита? Какие-то сбои в логистике, которые будут быстро восстановлены или там медленно восстановлены? Короче говоря, те россияне, которые сейчас живут в России, в своих городах, они в ближайшее время, ходя в магазин, будут видеть там что?
1: Хороший вопрос. Но мне кажется, что сегодня... То, что мы видим, это... Ну, конечно, наверное, можешь попытаться объяснить там сбоями в логистике или еще что-то. Но вообще говоря, три недели – это не такой большой срок, чтобы вот уже все это дело начало ломаться. Мне кажется, что российское население в широкой своей массе поняло, что происходит что-то нехорошее. И на самом деле, вот интересно, да, у нас же, если государственную пропаганду смотреть, там что телевидение, что интернет государственный, но в принципе войны нет есть специальная военная операция. Но при этом, если посмотреть на Google поиск то выясняется, что все смотрят слово «война». Да, и все, ну То есть те, кто заходит да, и ищут что-то, то все ищут война. И вот я смотрел сегодня с утра социологический опрос. В общем, у людей в голове четко есть понимание, что идет война. Правда, они не очень понимают, где она идет. Ну, то нет, даже понимают, знают, что в Украине. Знают, что во многих областях Украины. Но картинки... Вот разрушений нету, а раз война, значит, как это соль, керосин, спички, мыло, молоко, сахар, в общем, по масло, да, молоко сгущенное, в общем, вот сразу понятно, что нужно бежать и чем-то запасаться. То есть вот, ну, война, она такая вот, какая всегда заставляет э, как-то народ немножечко паниковать и закупать товар. Кроме того,
0: общем, немножечко, да. мягко говоря, да.
1: Ну, кого, у кого сколько? У кого понятно. сколько есть? Ну, дальше мы же понимаем, да, что люди, у кого, кто живет очень, там грубо там от зарплаты до зарплаты с минимальными накоплениями, они там... Покупают, там и закупить-то не нужно.
2: Ага. Ну, нет,
1: ну, они покупают на все и там mm -hmm. живут, там, в общем, сколько, сколько проживут. Да? Люди, у которых, не знаю, там, верхний один процент нашего населения, да? ну, понятно, что они в, общем, в этом смысле особого не видят. Вот, но мне кажется, что еще один фактор – это то, что цены начали стремительно расти, и расти не только на импортные товары, что, в принципе, наверное, было понятно, да, потому что прошла девальвация рубля, и, соответственно, все импортные товары должны примерно пропорционально курсу доллара подражать, ну или курсу евро. Вот. Но отражают товары отечественного производства, что говорит о том, что, в общем... Люди, которые или там компании, да, которые продают да, в том числе продовольственные товары, непродовольственные товары, они так вперед закидывают. Ну, то есть умеют немножечко посмотреть вперед и понимают, что, в общем, все будет дорожать, и, конечно, уже надо повышать цены, чтобы ну, хоть как-то запасти жирок, потому что те деньги, которые были на счетах, их уже фактически инфляция съела. Вот. и мне кажется, что вот это вот сочетание, с одной стороны, паника, связанная с пониманием того, что идет война, война-то всегда, какие-то ограничения, какие-то беды, какие-то э, страдания, да, и второе, там, девальвация и стартовый рывок цен в начале марта, вот они, конечно, называется, соединились и привели к тому, что, ну, как, то, что закупается, как правило, то, что дольше всего хранится, да? и сахар традиционно, это один из тех товаров, которые закупаются в больших количествах.
0: Mm -hmm. Но мы не ответили на вопрос, как мне кажется, а что ждет в ближайшее время. Вот ну, в том плане, что мы с вами застали Советский Союз, вы чуть побольше, я чуть поменьше, но все равно. Я прекрасно помню эти полки с дефицитом, как, в смысле полки без, полки без всего, скажем так. И сначала, когда я был маленький, был было довольно много продуктов, и был хороший выбор, были даже специальные магазины, вот у нас был специальный магазин. Березка назывались, да? Нет, нет, но березка, березка это был в центре, я жил на окраине, и у нас, например, был специальный магазин для конфет. Ну, просто там только такие и, mm -hmm. и сейчас есть фирменные разные всякие. Но в Советском Союзе потом они схлопнулись все. Все там схлопывалось потихонечку. Потом этот магазин исчез, тот магазин исчез. Потом, значит, э начали товары исчезать. Потом фрукты исчезли. И э там что-то можно было только у родителей в наборах там взять, еще что-нибудь такое. Потом колбаса исчезла, потом масло, ну и так далее. Я, может, не в том порядке рассказываю, но смысл примерно Такое. а потом она килька осталась, или что там. Вот, трехлитровый, значит, березовый сок. Вот такие так, такого плана товара оставались. Мы рискуем столкнуться с этим?
1: Ну, вот если, как сказать, смотреть на ситуацию по состоянию на сегодня, то пока еще нет. Да, потому что вот при всех глупостях, которые делают российские власти во внутренней во внешней политике, там даже в экономической политике, ну, пока они не трогают цены. Хотя уже попытки такие проявляются. Вот сегодня в интернете да, прошел замечательный ролик: как замминистра промышленности там проводил оперативку с ну, с представителями металлургических заводов, сучал кулаком и грозным голосом говорил, что все цены заморозили. А кто не заморозит, на того напишу бумагу по соответствующей форме соответствующую организацию. Типа, вот, да, и понятно, что вот это вот давление оно будет продолжаться. И, собственно говоря, там из Минсельхоза время от времени приходит сообщение о том, что вот прошло еще одно совещание, прошло одно еще совещание. Значит, вот в принципе, если санкции останутся на том уровне, на котором есть, причем санкции, которые введены официально, и как бы я даже не знаю, такой, этические санкции, введенные западными компаниями которые mm -hmm. считают, что они не имеют права работать в России, в стране, которая ведет агрессивную войну, убивает людей, разрушает экономику соседней страны.
0: Из культуры не... отмены, так сказать. Вот да,
1: это. да, ну просто, просто вот считают, знаете, Я... ребят, вот мы, мы с папуасами, вот, с людоедами не сотрудничаем, Нет.
0: Пу, да. И, зачем вы оскорбляете папуасов, так сказать?
1: Нет, ну почему? Я их не оскорбляю, они имеют право жить своей жизнью. <curryadelph. Р95> <cũng> я... <р> я же не говорю «папуасы, меняйте свою жизнь», я же не говорю «людоеды, прекратите лезть есть людей». Я говорю «ребят, вы людоеды? Ну, извините, я не хочу с вами общаться». И, соответственно, вот если встать вот в такую картину то ну, вот проще всего заходишь в магазин, да, в продовольственный, в который ты хочешь каждый день или через день, и смотришь на импортные товары, что там привезено из любых других стран, кроме Беларуси и Казахстана. И так мысли вы их вычеркиваешь с этой полки. Ну и после этого ты понимаешь, да, что там останется из продовольствия. Как, вот, с непродовольственными товарами гораздо хуже. Да, потому что зачастую эти непродовольственные товары, написано, что они сделаны в России, но там какие-нибудь маленькие комплектующие, маленькие детальки, фентефлюшечки или большие детальки, да, как, например, в, в автомобилях, собранных в России. Конечно, все собраны. Там, корпус в России сделано, а все остальное привезено. Так вот этого всего не будет тоже. Да? Вот сейчас сказать, что из этого именно исчезнет, мы не знаем. Но если, опять гипотеза, что если правительство не будет замораживать цены, да, то вот возврата к такому советскому, к советской ситуации тотального дефицита не будет. Ну, потому что просто цены будут расти. Да, то есть, вот там, ну, очень грубо считалось, там, в прошлом году, да, при старом курсе рубля или доллара, там, на продовольственном рынке примерно четверть была импортных товаров. Ну, то есть, вот будем считать, что там четверть продовольствия российское население потребляло импорта. Ну, конечно, можно сказать, слушайте, ну, в конце концов, без ананасов проживем и без киви проживем. Но, вот, но типа это...
0: Жили... Тут, тут да. важное уточнение. Вот это продовольствие, импорт, ну, в смысле не импортная, да, 75%, которого нашего, да, угу. было, получается, оно наше, стопроцентно наше, или это та курица, которая э, ест какой-нибудь импортный комбикорм, я не знаю, я условно говорю, может, он и не импортный, э, в смысле, это те самые арбузы, которые растут на импортных семенах, или тот сыр, который всходит на импортной закваске, там, и так далее. Ну, много же, жимп... или колбаса, которая делается на импортной линии, опять же, ну, и так далее.
1: Нет, да. но ну, импортную линию никто не увезет. да? А ремонтер... Ее никто не
0: увезет, но э, ремонт, обслуживание, запчасти. Ну, вот дядя, это... дядя Вася с помощью ломы и какой-то
1: матери отремонтирует, в
0: конце концов.
1: Саш, очень справедливый вопрос да, и очень понятный. Честный ответ, никто не знает, сколько такого. Ну, то есть, например, хорошо известно, что практически там все молоко, которое продается, молоко, молочные продукты, вот этих квадратных пакетов, параллелепипедных, это тетропак, шведская упаковка. В принципе, если тетропак прекратит там, сотрудничать с Россией, то вот в чем, в чем продавать отечественное молоко, да, которое там либо из своего молока, там, либо из белорусского, ну, вот не очень понятно. Да. Поэтому вот, ну, вопросов, вопрос справедливый, Ответ, честно, никто не знает. Да, никто не может себе сегодня сказать, сколько исчезнет. Но uh -huh. вот, то есть, в принципе, по базовой позиция на следующая, да, что на оставшиеся товары там, продовольственные, ну, цены вырастут. Да, там, ну, вот очень грубо, если мы посчитаем, что там 10%, но ну, это какие-нибудь товары, что называется, не то, что не первые, даже не 21-й необходимости, без которых можно прожить, Да, и человеку, которого отобрали киви, не станет больше есть там, докторской колбасы, да, ну, потому что не, со, не совсем заменители, да, то ты можем посчитать, что там условно, для того, чтобы как сбалансировать спрос на еду и там, цены, цены должны вырасти не знаю, процентов на 15-20%. На да? И вот если правительство не будет их замораживать, значит, нас ждет это. Вот Независимо там, от той девальвации и инфляции, которую он давит, значит, будет еще вот за счет просто сокращения ассортимента дополнительный рост цен. Ну, на непродовольственном рынке все гораздо хуже, да? потому что ну, если все сборочные предприятия России остановятся, потому что они там либо целиком импортные там, иностранные компании, либо как Автоваз, который является частью альянса «Рено-Ниссан», с огромным количеством импортных комплектующих, то вот выяснится, что так же, как там на, к нам завезли последнюю модель iPhone, то есть, в смысле, вообще последнюю, следующей не будет. Да, то же самое, выяснится в -то, может выяснится, какой-то выясниться в какой-то момент, что новых автомобилей, привычных там, европейской, американской, японской, корейской сборки э, шильдиков, да, их не будет. Ну, там будут китайские, но ну, нужно будет привыкать, сколько их будет, столько же. Будет ли их меньше? Сколько они будут стоить? Ну, вот это вещи, которые совершенно сложно прогнозировать. Да, поэтому, вот, ну, скажем так, базовый что нас ожидает? Нас ожидает резкое сужение ассортимента товаров, то есть количество наименований товаров на полках будет меньше, цены будут выше. Но вот если вдруг правительство решит, там, что нужно своими руками устанавливать цены, то тогда, конечно, начнется дефицит.
0: Ну и логичный тогда вопрос, который отсюда возникает, а что делать-то? Ну такая, условно говоря, личная стратегия. Один из моих патронов, который, который поддерживает мой канал Спрашивает, план прибавки к пенсии, сдавать квартиру в Москве больше не работает, не говоря уж об акциях, облигациях. Это вопрос. Какую стратегию посоветуете россияни россиянину среднего возраста, чтобы в старости на родине, любимой родине, не подохнуть с голодом? И э, очень много в чате я вижу просто вопросов о том, э, вообще э, есть ли возможность где-то оставшиеся деньги сберечь, хоть в золоте, хоть в чем.
1: Ну, Саша, вот, в последнем вопросе содержится ответ. Да, из всего, что вот, насколько я понимаю, как сейчас устроен там, рынок финансовых услуг, банковских услуг, вот единственная возможность как-то там сберечь деньги от девальвации да, это покупка золота. Но понимаете, цена на золото наша тоже может ходить вверх-вниз. Да, и там сегодня золото стоит там, 1900 долларов за унцию, а завтра оно будет стоить 1300. Поэтому сказать, что вот вы на этом точно сохраните, ну, я на себя такой смелости не, не могу взять. Но вот, знаешь, как бывает ситуация, когда хорошего ответа нет. Uh -huh. да, то есть вот и так плохо, и так плохо. И там между плохими вариантами нужно выбирать наименее плохой. Поэтому вот там, условно говоря, стратегия там, ну, с очень низким уровнем сбережения, или вот эта вот жизнь, там, не знаю, там, от премии до премии. Ну вот, как я обычно говорю, что там есть депозиты, там, по которым можно вести расходные операции, да, и там с достаточно высоким уровнем ну, по рублям в процентах. Да, ну, значит, соответственно, вот точно совершенно там, не, ну, там нужно класть деньги на такой депозит, да, и там по мере расходования, ну, хоть чего-то вы будете сохранять а, от инфляции. Понятно, что целиком вы не защититесь, но хоть, хотя бы какая-то защита быть, будет. А как строить вот долгосрочные сбережения сейчас? Ну, вот, честно говоря, не очень понимаю, да, потому что... Вот фондовый рынок закрыт, московская биржа уже три недели не торгует, и никто не знает, а когда она вообще начнет торговать и начнет ли. Да. Да, да, или есть... там, примут решение лет на 10 ее заморозить. Да, и, соответственно, там даже, может, ты и захочешь акции купить, а, как да, у газпрома а купить их будет невозможно или продать их будет невозможно. Да. Там, вал валюту там Открываешь валютный депозит, тебе там, до 10 сентября будут выдавать обратно только рубли. А mm -hmm. что будет после 10 сентября, 11 сентября, никто не знает.
0: Так вот, да, я как раз и хотел сказать, что одно дело спасать деньги от инфляции, вот, а другое спасать их от конфискации, ну, в том или ином виде, потому что конфискационные меры действуют уже. Я не знаю, есть ли среди наших зрителей хоть один наивный человек, который думает, что с 9 сентября ему начнут выдавать э, валютные значит, вклады больше 10 тысяч э, долларов или сделанные после 9 марта. Ну, так еще можно сделать. То есть положить деньги в валюте можно, снять их нельзя. Вот в чем проблема. Ну и так далее. И этих конфискационных мер, на самом деле, это не только, она не одна. Там, например, люди, которые уехали за рубеж не могут распоряжаться своим имуществом в России, как выяснилось, ну, вот, у них не получается, вот, и так далее. Как, можно ли как-то предохраниться от конфискации?
1: В том или ну, виде? вот, как это, как говорил Стаб Бендер, да, что стопроцентную гарантию вам не может дать даже страховой полис, поэтому вот предохраниться... Как вот любая страховка, да, вот когда мы говорим, можно ли там что-то такое придумать, чтобы защититься? Любая uh -huh. страховка, она работает в той, в той ситуации, когда ты хорошо понимаешь риск,
2: uh -huh.
1: а ты понимаешь, почему, вот от какого риска ты хочешь защититься? Ну там ты идешь ну, да, страховать да. машину, показка, да, и у страховщиков у них есть статистика, что такие машины с такой вероятностью попадают в аварию столько раз, такие то 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 они тебе посчитали и говорят, вот страховка на твою машину стоит столько. И ты дальше думаешь, вот столько, ну, типа, да, я хочу застраховаться, потому что если попаду в аварию, то, скорее всего, будет больше. Вот, а здесь э, ну, как предлагается найти страховку от действия властей, которые, вообще говоря, нерациональны. Uh -huh. да, ну, то есть, вот там, на, начало войны, это решение абсолютно нерациональное, которое, ну, уже сейчас видно, да, что оно не ведет никаким стратегическим выигрышем, оно не решает никаких проблем безопасности, оно резко ухудшает там, состояние экономики, разрушает ее просто, что называется, на глазах. И мы еще просто даже не успеваем осознать, да, то есть вот наш, наше то, экономическое здание, оно уже начинает трещать и рушиться, а мы еще только вот смотрим, интересно, с какой скоростью мы полетим вниз. И вообще, сколько этажей у нашего здания отвалится, то ли все девять, то ли там верхние три. Да? Вот, поэтому от, ответ не, невозможно, да, невозможно, потому что люди, которые действуют нерационально, они могут принять любое решение, как бы мы от него не защищались. Смотри, ведь на самом деле, что там далеко ходить? Вот только вся эта война началась, Центральный банк обзвонил все крупные банки потребовал, чтобы подняли ставки депозитов по валюте. Ну и там банки начали 7, 6, 7, 8, то есть типа с радостью. Ну, приказал надсмотрщик, мы выполняем. Население занесло в банки ну, там, несколько миллиардов долларов, насколько я понимаю по статистике. Вот. После чего сказали, так, ребят, а теперь все, а теперь никому не выдаем. Да? То есть вот на самом деле получается так, что цент, там Центральный банк, не знаю, там кто это придумал вместе там, с Минфином, Росфинмониторингом, с Кремлем, мне не очень важно, кто это придумал. Да? Ну, то есть вот эти люди, они осознанно решили, там, как это громко, ну, там, понимаю, там, кинуть российское население, да? то есть конфисковать у него существенную часть валютных де, там, де, депозитов. Да? То есть можно сказать, ребят, а теперь это не ваше. Было да. ваше, стало наше да, да? Поэтому, когда ты говоришь, как застраховаться Ответ честный, не знаю
0: Понимаю, но на самом деле я, честно сказать, и не ждал ответа э, вот такого прямого, потому что если бы кто-то мне сказал, как застраховаться, если бы вы мне сказали, Сергей, как застраховаться, я бы, честно сказать, в первый раз, в первый раз усомнился бы в вашей компетенции, э, компетентности, в моей адекватности. Да, или адекватности. Ну нет, ну конечно тут нет, но э, думать об этом не, это не мешает об этом думать, не мешает да. как бы э, какие-то э, ходы искать и, может быть, у каждого они будут какие. то там свои доморощенные еще какие-то не знаю, в огурцы там вкладываются, понятия не имею. В разные, давайте от э, экономики, значит, прилавка и экономики кошелька потребителя перейдем, так сказать, к макроэкономике. Ну, точнее, к политике, я бы так сказал, потому что э, вот сегодня прозвучала оценка от Джен Псаки. Э, который сказал, что экономика России была разрушена уже вот буквально санкциями, которые были введены. Согласны ли вы с такой оценкой? В Кремле не согласились. сказали, что определенные трудности есть, но так сказать нельзя. Вот. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, Мне кажется, что это вопрос определений, да, потому что что значит экономика разрушена? вот, вот разрушено совсем, чтобы она перестала существовать, ну, такого не бывает, да, то есть вообще нигде и никогда, потому что, как нас учил основоположник Карл Маркс, экономика – это производство и распределение материальных благ, да, и в любой в самой тяжелой ситуации, там, во время Гражданской войны, во время Великой Отечественной войны, что бы ни происходило, там, производилось там, хлеб, да, зерно – и как-то все это дело, там, паровозы ходили как-то, да, возили эшелоны. Ну, то есть, какая, она могла, могла быть куцая, она могла быть убогая. Но, тем не менее, там, на, на обмен на рынок. Люди стояли там, да, как на январь 92 -го года, да, и на улицах Москвы обменивали там. Либо натуральный обмен, либо продавали. Ну, то есть, вот сказать, что можно сделать так, что экономика вообще перестанет существовать, нет, это не так, да, и нет таких санкций, и, ну, даже придумать такую ситуацию невозможно, ну, кроме как одного, я говорю, знаете, вот если какую-то страну накрыть таким железным куполом физически, да, и после этого оттуда выкачать весь воздух, вот тогда экономика закончится, да, ну, или там от солнца закрыть, чтобы там все замерзло, вымерло, вот, но то, что санкции нанесли очень серьезный удар по российской экономике, и пока никто всерьез не может оценить последствия этого, да? ну, потому что, там, условно говоря, там запрет на экспорт в Россию каких-нибудь комплектующих, но первые две недели он вообще ни на что не сказывается, да, потому что у всех есть запас, а у кого-то есть запас на целый год, и там этот может еще год никто не увидит последствий, да. А вот какие-то вещи, да, там, как, например, они еще не начали работать, но уже сыграли свой эффект, например. А вот То, что касается долларовых счетов Сбербанка, которые только будут заморожены с 26 марта, да, еще там, сколько, две недели, ну, там, 10 дней впереди у нас. А уже эффект есть на валютном рынке. да, Уже там э, хаос идет, Центральный банк там, никого не пускает на валютную биржу, чтобы, не дай бог, не купили лишний доллар. Да, поэтому вот то, что удар нанесен очень серьезный, и то, что э, там, пройдет, я думаю, что минимум месяца три. Да, прежде чем там, тот же самый Минэкономики сможет хотя бы в первой оценке, в первом приближении понять, да, что перестало работать. Да, ну, потому что вот опять, там, я уже говорил, да, ну, это просто очень хороший пример, автомобильные заводы. Да, то есть вот они формально приостановили работу. Да, вот, а, а насколько? Ну, то есть если они там, через две недели начнут работу, ну там, падение, да, конечно, будет, но могут догнать. Да, и годовой план выполнить, и, в общем, там экономика, что называется, ничего не почувствует. А если они до конца года не будут работать? Я да, сразу, можно там, сказать, там, автомобилестроение, это, не знаю, там, процентов 10 гражданского машиностроения, того, которое не связано с оборонкой. А, там, а есть запрет на экспорт в Россию там, оборудования, технологий, комплектующих для двойного назначения или для оборонной промышленности. А еще есть запрет на экспорт там, всего, что связано с технологией там, переработки нефти. А сегодня Евросоюз объявил, что он вводит запрет на экспорт всего, что связано с добычей нефти, разведкой нефти. Да? То есть вот этот вот набор санкций, он, он еще продолжает. И вот там у меня ощущение, что вот там ну, поговорить с правительственными чиновниками, да, там, с Минэкономикой, они еще сами до конца не понимают, какие санкции, как будут работать. Да? Поэтому ну, я бы относился вот к заявлению Джеймса Саки, ну, вот нанесен очень сильный удар. Да, последствия которого ну, сегодня тяжело оценить, но это точно совершенно будет вот гораздо сильнее, чем корона-кризис, чем кризис 2015 года. Я боюсь, что даже будет сильнее, чем кризис 2008 года. А 98? -го? Саш, 98 год, он же был финансовый кризис. Да? Там угу. немножко другая была как бы, механика. Там российская экономика страдала от падения цен на нефть, от высоких финансовых рисков, да, и, и, там, и там, крепкого курса дол, рубля, или доллар, до, рубля, наверное, uh -huh. Вот. И в принципе, вот эта вот операция 17 августа, она, что называется, была такой болезненная, но выздоравливающая. То есть операцию сделано для того, чтобы больной выздоровел. Да? То есть, там, как это, creative distraction, да? такое созидательное разрушение. Но было, но было
0: больно, поначалу было больно, это был первый постсоветский кризис, ну как бы если не считать, вот, нет, я плохо сказал, не первый постсоветский кризис, а скажем так, первый кризис уже капитализма, не перехода да, от да, социализма. Да капитализма первый кризис капитализма. И все это думали, что капитализм – это только улучшение исключительно и все. И только зажили более-менее, там, машины стали в кредит брать, еще что-то. Года буквально 2-3 зажили-то. И на тебя, бабах. Я просто
1: закончу, да, можно? извините. В девяносто восьмом году экономика начала расти в ноябре месяца. Uh -huh. Так что, вот, вот ну, собственно говоря, от тех решений, которые были приняты в августе, от решения о дефолте, там, о решении о освобождении курса рубля, э, экономика начала расти. Да? А здесь, наоборот, принимаются такие решения, от которых экономика только падает еще сильнее. Да? Поэтому вот, ну, сравниваться с 98 годом ну, – просто абсолютно другая механика кризиса.
0: Согласен. Ну, я, я такая же с бытовой точки зрения оцениваю, в смысле, как это ударило по людям и как они, значит, из этого выбирались. Но окей, потому что 2008 год, мне кажется, не так сильно ударил, как 98. Ну, по экономике, да, наверное. Если говорить не о... Ну, но ведь... Еще перейдем к другим экономикам, но есть еще и российская, ведь там масса кроется всяких разных аспектов, ну, таких, как, например, фактически убита авиационная отрасль, насколько я понимаю, поправьте меня, если не так, потому что самолеты, ну, приземлили Боинг и Airbus, там что-то, правда, пытаются с сертификатами как-то сделать, и Путин даже что-то принял, что можно использовать эти самолеты. Ну, понятно, их что никто не будет обслуживать, и, значит, там экзамены у летного, и все, и все прочее. Ну, реально, просто отрасль получила гигантский какой-то удар. И, наверное, не она одна. Вот эти удары тоже санкционные, как они скажутся на экономике.
1: Опять, Саш, мы можем только пытаться прогнозировать. Но да? я Потому об этом что... говорю. Да? У вот... нас сегодня с вами целый вечер таких. Знаете... Да, да. Ну, вот там с авиационной отраслью примерно понятно. Да? То есть, как сказать, российская авиация, российские авиакомпании на своих самолетах за границу летать не могут. Не могут. Ну, то, вот, то есть, они могут летать только внутри страны, и там весь мир, лизинговые компании, которым там, принадлежит три четверти самолетов, которые летают в России они будут считать, что Россия украла у них самолеты. Ну, потому что она их переписала на свое имя к себе в страну, там обслуживает с нарушением технических регламентов, без всякого авторского надзора. Ну, то есть, грубо говоря, осознанно, как это вот было в Англии, восстание лудитов, да, которые машины, ткацкие станки уничтожали. Вот российские, российские власти, там, Росавиация, Министерство транспорта, Путин, который закон подписал, депутаты Думы, которые закон проголосовали, вот они все осознанно разрушают стоимость тех самолетов, которые российские авиакомпании взяли взаймы. Mm -hmm. да, и чего... Вот, э, ну да, там для ну, опять, для, для каждой компании, наверное, это свое будет, да. но там парадокс состоит в том, что там у аэрофлота международные перевозки приносили, ну, я думаю, что там точно больше половины доходов, да, и, а, а там есть какие-то российские авиакомпании, которые летали в основном на внутренних рейсах или там чуть-чуть чартером за границу. Так вот, спасать-то будут аэрофлоту, у которого там самые большие в процентах убытки, потому что аэрофлот государственный. Да, там частные компании, которых надо, там, у которых в основном внутренние рейсы, их точно никто не будет спасать, да, что, что бы они не говорили. Поэтому сказать, сколько потеряем, ну вот, потеряем все, все международные перевозки. Да, то есть ну, можно посмотреть, там у Росавиации данные, там, в 2019 году я думаю, что процентов 35% по а, пассажиропотоку, по количеству пассажиров. Ну, я считаю, что это, в общем, более, сказать, дорогие маршруты, как правило, да, ну, значит, примерно половину. Там денег, которые собирала российская авиация, она потеряет. Ну, минус
0: 50%. И, конечно, это все с трудом укладывается в голове. Что будет, как бы что будет там через какой-нибудь год, и как это вообще скажется? Как я сегодня видел где-то у Кашина, что ли, написано, что и голодные будут есть бездомных. Ну, он... Заглубоем. На, на сам, ну да, на самом деле, может быть, да, это э, преувеличение, но, тем не менее, э, э, я помню, что когда э, ну, были самые такие непростые времена в 90-е, там и преступность, естественно, росла очень сильно, потому что люди хотели добыть денег, а легче всего их было добыть преступным путем просто, путем отъема э, или мошенничества, или, значит, соответственно, просто грабежа э, себе подобного. У кого они есть, у того и отнимали. Тем более, что в такие моменты часто и так называемые правоохранительные органы, они занимаются в основном тоже выживанием мы выбиванием тоже денег из населения, а не то, чтобы, значит охранный правопорядок. Собственно, чем они не занимаются и Они не сейчас. всегда этим
1: занимаются, по-моему.
0: Да, да. Ну, просто они еще активнее начинают этим заниматься. Да, это все ужасно. Ладно, если э, позволите, э, не к нашей стране, потому что патроны мои интересовались э, тоже и э, то, каким образом э, вот ударило или ударит э, по э, европейским странам. И, э, ну, все э, все они тоже страдают от войны. И, э, и потому что растут цены на нефть, и потому что, значит, это непосредственные затраты, и потому что теперь перебои с поставками из Украины и России, там, ну, в смысле, сырья продовольственного, да. Я слышал даже подсолнечное масло в Испании, хотя там в основном было оливковое, вот, но для готовки, на для вся, всякой разной готовки, в предприятиях питания там, или на заводах, вообще, ну, это, где производятся продукты. Ну, вот, подсолнечное масло используется из Украины как раз. И вот сейчас они все ждут перебоя, все жутко подорожало, в жутком дефиците там, и так далее. это Фантастически э, все-таки все связано в нашем глобализованном мире. И оказывается, ну, кстати, по насколько я понимаю, не только Европа, но тут, э, я думаю, вы лучше меня гораздо расскажете, от всего этого страдает. Насколько сейчас ударило все это? Ну, по меньшей мере, по Европе.
1: Саш, ну, вот опять, да, по Европе это уже ударило. И в первую очередь, ну, ты абсолютно правильно сказал, да, что ударило повышением цен на нефть, на бензин, на дизельное топливо, на цен тарифы на газ ударили по тарифам на электроэнергию. То есть, вот Европа уже, что называется, свой удар получила. Ну, и дальше уже 3 миллиона беженцев с Украины. И на который на, на что называется на организацию жизни которых Евросоюз должен тратить деньги, ну а это опять там косвенно ложится на всех европейских граждан. Вот. Но я бы сказал, что вот такой косвенный удар там, по мировой экономике, не знаю, он а, будет немножко позднее и будет совсем по другим странам, да? по более бедным странам, по странам, которые являются чистыми импортерами продовольствия. А, и это, как ни странно, тот же самый Китай. Да, которые импортируют зерно из России, из Украины, это страны Ближнего и Среднего Востока, это там, Иран, Афганистан, Индия, Турция, Египет, Тунис, то есть вот Марокко, то есть вот все эти страны, плюс большое количество стран, их даже там трудно сейчас, там, начиная от Бразилии и дальше, которые являются импортерами удобрений, да, потому что Россия является одним из крупных поставщиков удобрений, там Беларусь-Калий, Урал-Калий, да, там российские Фосагра, Всевозможные эти азотные удобрения, там либо там амиак, либо через газ через российский, и вот э, сбои в поставках, ну просто то есть просто, да, вот там, я, я не знаю, там, условно говоря, у тебя э, начинается посевная, а у тебя не привезли удобрения, то после этого что будет с твоим урожаем? Украина в последние годы от 7 до 10 процентов мирового рынка вот то, что продавалось там не на внутреннее потребление, а вот мировой торговле, вот от 7 до 10% давала Украина. Соответственно, ну, есть высокие шансы да, того, что в этом году там, Украина может вообще ничего не произвести. или Произвести крайне мало, дай бог себя, что называется, прокормить. Да, и вот все это дело может вызвать огромный рост, скачок цен на продукты питания, на базовые продукты питания. И, конечно, ударит вот именно по вот этим вот бедным странам, ну или там, странам среднего уровня, но которые сильно зависят от импорта продовольствия. И там я уже слышал такие ну, прогнозы, что кое-где, возможно, даже и голод, да, ну потому что реально будет просто стоить все очень дорого. Но ну, мы дальше понимаем, да, что если количество зерна ограничено становится меньше, то есть Китай, который готов там, да, за счет своих валютных резервов закупить по, по более высокой цене, но ну, накормить свое население, mm -hmm. А да, есть не знаю, там какой-нибудь Ливан или Сирия или. Там, Египет или Тунис, у которого этих денег нет, да, и который, в общем, что называется, останется без, там, украинского или российского зерна. Вот, поэтому мне кажется, что вот такой косвенный удар по мировой экономике, он будет самый сильный, вот, что называется, на следующем цикле, да, потому что, ну, цены на, в конце концов, цены на бензин, они, или, скажем так правильно, бензин, да, в корзине потребления населения, ну, не очень много занимает, да, и с этим можно жить, а вот без, без продуктов питания прожить практически невозможно. Поэтому вот под такой косвенный эффект по экономике он будет дальше и вот в другом совершенно регионе мира.
0: Ну, тут спрашивают и про Америку, тоже Дворецкий Ротенберга, кстати, замечает, что цены на бензин действительно очень быстро выросли. А как, кроме этого, ужасная война повлияет на экономику Соединенных Штатов? Вообще на них способно, способно ли что-то прямо так уж серьезно повлиять? Ну,
1: э, знаешь, как говорят, у кого щипустые, у кого жемчуг мелкий. Вот, поэтому да. у каждого свои проблемы. Мерки, и... мерки
0: свои, да. да, да. А поэтому,
1: конечно, на, на экономику Америки, на жизнь американских граждан тоже повлияет, в первую очередь, через бензин, потому что Америка страна автомобилистов. Здесь практически каждая семья имеет один, а то и два автомобиля, и там есть многие города, где... Там общественно, крупные даже города, где общественного транспорта практически не существует. И где она... довольно трудно
0: пройти пешком, ну, какой то более-менее ну, значительное Ну, где, где
1: город настолько большой, там в какой-нибудь Атланте, там вообще может не быть тротуаров.
2: Да, а в да, Лос-Анджелесе,
1: да. если ты стоишь и ждешь автобус, он ходит раз в полтора часа по маршруту. Да? Да. Ну, то есть вот он как формально общественный транспорт есть, но ждать его очень долго. Вот, и, конечно, для американцев там цена на бензин, она, в общем, такой значимый сильный фактор, и бьет по карману каждого но самое главное что американцы на что сейчас реагируют это и, и бензин и цены на продовольствие да, которые тоже растут вот, ну, так вот что называется так же как и во всем мире в америке растут цены на продовольствие ну и на, начался цикл рост цен на аренду. Да, то есть вот это вот то, что сдерживалось в прошлом году, в этом году уже первая статистика за первые месяцы показывает, что составляющая арендной платы за жилье, она начинает быстро расти. Поэтому у американцев главная проблема – это высокая инфляция и, соответственно, так под вопросом, сможет ли Федеральная резервная система справиться, там задавить эту инфляцию. Или сейчас, там, соответственно, инфляция высокая, пока ну так в среднем требует индексации зарплаты чуть ниже, чем инфляция. Да, но если продлится она еще год, то, в общем-то, вот эта вот спираль, там, инфляция, ц... зарплата, цены, она будет продолжаться. Да? И вот этот вот такой самый ключевой. Там, но опять, на самом деле же, вот весь мир, он, вот мы как-то забыли говорить там про коронавирус, да, он как-то ушел у нас на второй план из-за войны. Но вообще-то говоря, эко... экономика и вот все эти логистические цепочки, они продолжают сбоить. Да? И там в американских магазинах ну, очень часто ты приходишь и не видишь вот, привычных тебе товаров. То есть, ты подходишь и понимаешь, вот на этой полке должно быть это. Ты смотришь, а этого нет. Какой ужас. А, и, и ты спрашиваешь, а когда будет ли, а тебе говорят, а мы не знаем. Да, там, тем более, сейчас, ну, условно, там сейчас в Китае взрыв как раз ковида, они вот эту политику нулевой толерантности, они, ну, что называется, «Омикрон пришел», и накрыл, да, и они начинают закрывать там предприятия в огромных количествах. И Сейчас начнется очередная волна сбоя вот этих логистических цепочек при поставках из Китая, там, скорее всего, Китай начнет там снижать свои закупки сырья, ну, то есть вот мировую экономику там еще и вот этот фактор начнет колбасить. Поэтому я бы сказал тогда, что вот сочетание там, роста цен, связанного с войной, да, и там вот ковидных разрушений логистических цепочек, ну, да, сейчас даже вот там вроде как Uh, ну, торговая война, или как ее правильно, экономическая война uh -huh. между Америкой и Китаем вроде как немножко поутихла, да, но вот этого хватает. Этого хватает, чтобы нормально функционирование экономика такой знаете, как привычное, оно, ну, видно на каждом шагу.
2: Так, сейчас, я, вот, да. вот сейчас, да, то есть, да, условно да. говоря,
1: вот там, опять, для американцев, сейчас, чтобы про Америку закончить, ведь вот э, там базовый вопрос, там, ты хочешь купить себе новый автомобиль, да, и спрашиваешь, вот если я сейчас закажу, то когда он появится? Ответ. Ну, через 4-6 месяцев. А это точно? Нет, не точно. Да? То есть вот, вот, а это же, ну, вот что называется, это и есть предсказуемость экономики, да, и ты, вот, грубо говоря, вот в такой высокой степени неопределенности, конечно, экономика, себя, ну, сказать, что она чувствует себя очень хорошо, невозможно.
0: Я, друзья, как и обещал, добавил канал Сергея Алексашенко в описание, а если вы уж смотрите в записи, то с самого начала он там уже есть, и также в заголовке нашей с вами трансляции есть ссылка на канал Сергея Алексашенко, прошу подписываться, и вот, и, кстати, у Сергея Алексашенко есть отличная рассылка почтовая, вот, на который тоже можно подписаться и получать эксклюзивный, можно сказать, ну, в некоторой степени, анализ ситуации от Сергея Алексашенко. Прошу это делать. Тем более, что он меня не просил, я совершенно добровольно, поскольку сам на все это подписан и с удовольствием читаю и смотрю. Так вот. Что я, к чему я хотел перейти? Ну, скажем так, к, к тому, насколько эти санкции могут быть сильны. И я сегодня читал, что по количеству санкций, которые применяются к России, вот чисто вот раз, два, три, четыре, просто по, как, как говорится, планам по валу, Россия опередила уже даже Иран, и причем сильно, и вообще абсолютный лидер в этом смысле. Способны ли экономические санкции, каким-то ни было, ну там надо еще понимать, что осталось в инструментарии у нас, что осталось в загашнике, способны ли они э, заставить Владимира Путина закончить войну?
1: Хороший вопрос. Хотел бы я знать на него ответ, как говорится.
0: Ну, вопрос на я, я, я согласен, что он плохой. Нет, плане... вопрос хороший. Вопрос Нет. Хороший. То... Ну, то есть, если бы я спросил, за... способны ли они заставить кого-нибудь, какого-то, значит, человека, так сказать, абстрактного закончить войну, тут можно было бы просуждать, но... Владимир Путин, как мне кажется, не очень предсказуем. Тут вопрос даже не столько в санкциях, сколько в Путине. Вот почему этот вопрос не очень хороший. Ну, здесь как бы
1: несколько, вот, давай так, постепенно. Да. Вводный, а потом вывод. То есть не Хорошо. сразу вывод будем давать. Хорошо. Значит, пункт первый, Ну, я бы не обращал сильного внимания на то, что там условно 5000 санкций введено против России. То есть это не вопрос количества, ну, потому что... Там 350 депутатов Государственной Думы, вот каждый по одному, еще там по, с каждым по родственнику. Ну, в общем, понятно, что там и для экономики а, ущерб вряд ли какой-то виден, Ну и mm -hmm. точно совершенно там фактор на Владимира Путина никак не повлияет, то, что все депутаты под санкциями. Ну, хорошо, хоть два раза. А, вот, а тем более, если их, их под санкции подвели, условно говоря, Евросоюз отдельно, Великобритания отдельно, Канада отдельно, США отдельно, то вот уже надо умножить на четыре. Да, поэтому вот, ну, точно совершенно количественно смотреть не имеет смысла. Дальше следующий вопрос. Есть ли пространство для усиления? Безусловно, есть. Безусловно, есть. И вот ну, давайте так, вот, чтобы я сразу сейчас крайний сценарий нарисую, да, чтобы было понятно, где, наверное, может проходить граница. Первое – это замораживаются все корреспондентские счета всех российских банков, в долларах, в евро, в английских фунтах, в швейцарских франках, ан... кто там у нас еще, японская иена, канадские, австралийские, новозеландские доллары, на которые приходится, не знаю, 90%, 95% мировых расчетов. Угу. А, то Это означает, что ни один российский банк вообще не может провести ни одного платежа за границу и не может получить деньги к себе. Ну, если быть совсем таким изувером, да, изуитом, то можно сказать, не, ребят, знаете, как деньги к себе вы можете получать, то есть деньги на ваши счета мы зачислять будем, там будете нефть продавать, будете газ продавать, на ваши счета будут деньги капать. Но с этих счетов ничего не будет уходить. Да, то есть вот так вот такой. Да, чтобы мы понимали, вот, что называется, это на самом деле было сделано в отношении Ирана. Ну, то есть, это вот я не выдумываю, да, это вот как раз там все было заблокировано. Потому что сейчас ну, по долларам заблокированы счета там, банков, которые составляют процентов российской банковской системы. Да, ну вот, а по евро там Сбербанка нет, и уже сразу это не 32, не 33, а 22, не 55, а там минус 33 процента Сбербанка, 22 получается. Да И вот получается, что выясняется, что в общем, ну, ну, а в евро можно рассчитываться, и в общем, на самом деле получается, что не так, как жестко. И дальше, ну и второй, я бы сказал так, ну, а дальше можно дополнить тем, что запрещается экспорт в Россию всего ну вот всего из там и вот стран, которые присоединяются к санкциям, то есть да, конечно, можно что-то закупать из Китая, можно что-то закупать из Индии, можно что-то закупать из Бразилии, из Южной Африки, еще из на, многих каких стран, но там вот Евросоюз, Великобритания, Канада, Америка, Новая Зеландия, Япония и так далее, вот и Корея, Сингапур, они все присоединяются к режиму санкций и, соответственно, вот компании из этих стран не оказывают российским банкам и компаниям никаких услуг. То есть корабли не возят нефть там э, контей... Корабли не возят контейнеры, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, да? более, то есть...
0: более того, я слыхал, что может быть и блокада э, российских кораблей, которые если есть ну, российские...
1: не, не отказываются обслуживать российские правда, да, правда. Да, да, суда э, в иностранных портах. Портаж, ну, вот этих... да. ну, короче, короче, вот такая вот блокада, да, и ну, то есть, мы понимаем, что это ну, там сильное ухудшение качества жизни в России, причем для всех. Там и для, начиная с самого верха, ну, а дальше там самолеты уже там не летают, да, и как-то договариваются, сейчас, насколько я понимаю, можно улететь, не знаю, там в страны, вот то, что называется Персидского залива, да, в Израиль и в Турцию. Ну, вот как-то договариваются, что эти страны тоже перекрывают там полеты, да, и выясняется, что страна никуда не может, там люди никуда не могут улететь, никто не может никуда прилететь, да, и в страну не завозятся никакие товары. Но это вот какой и там ни за что ни, там ни за какую покупку, ни, ни за что ни, там ни за какие деньги нельзя ничего купить за границей. Вот. Но это какой-то такой крайний режим, и, и я думаю, что вот э, такое давление на экономику, э, такое давление на привычный образ жизни, э, э, в, там, скажем, в течение полугода заставит многих людей из очень ближнего окружения, близкого окружения Путина э, попытаться между собой договориться и начать на него давить что типа давай менять. Но, еще раз, да, проблема же с Путиным. Вот сейчас мы подходим, собственно, к выводу, да, что до недавнего времени, там вот до начала этой войны, там, например, я считал, что Путин рациональный политик, то есть он принимает решения, исходя из тех целей и из той логики, которая ему присуща. И я, там, мне казалось, что я могу объяснить. То есть у него есть такие цели, у него есть такие принципы, он... вот и поэтому это решение направлено на достижение цели. Война с Украиной, в моем понимании, она ну, направлена на какие-то такие мифические цели, да, типа там, денацификация Украины, ну, надо еще было придумать такой термин. Да? Вот. А самое главное, что она точно, это решение оно совершенно точно принималось на основе неадекватной информации. Да, то есть вот а, по всем параметрам, да, и что российская армия она боеспособна, и что она может там за два-три дня взять Киев, и что украинцы будут встречать, ну там не знаю как в Ки Киеве и Харькове, и Виннице, да, ну в Харькове это точно цветами будут встречать э, там российских солдат, вот, и ничего этого не случилось, да, то есть это означает, что вот были неправильные предпосылки, заложены в голову Путина, да, на основании которых он еще и принял решение, ну, вот на мой взгляд, оно там рационально, совершенно ошибочное, вот. А теперь мы говорим, а вот черный ящик Путина это вот ему что-то попадает в голову, и мы не знаем, какой объем информации к нему попадает, да, и мы только видим сигнал на выходе, что он принимает какое-то решение. Да, поэтому я говорю, что вот я вижу сценарий, то есть, но ну, он для меня как раз вот. Как сценарий работоспособный, вполне там имеет право на существование. Какая у него вероятность, я не знаю, там процентов 20, наверное, да? что вот там люди, которые, которые могут как-то повлиять на Путина, но только все вместе, не по одному, по одному он их всех выгонят. Да, вот они там, не знаю, там 5, 7, 10 человек объединяются, приходят и объясняют, что типа царь батюшка, погорячились мы, давай это самое назад, иначе нам совсем кранты наступят. Да, ну, вот такой сценарий я себе вполне представляю. Но опять я вот повторю, да, что эти санкции, вот такие очень жесткие санкции, они должны работать все-таки несколько месяцев. Да, потому что там ни за неделю, ни за две их эффект не проявится на полную катушку.
0: Продолжает эту тему мой патрон «Адская белочка». И э, вот что он спрашивает. Я сталкивался с таким мнением, в основном транслируемым теми, кто за первая буква «З». Что вода дырочку найдет. В том смысле, что бизнес циничный, жаден, и поток импортных товаров в Россию, несмотря на санкции, не прекратится. Просто перестроится по другие маршруты. Китай, Казахстан и тому подобное. В итоге никакой катастрофической нехватки товаров, как минимум для населения, не будет. Они будут просто немного или много дороже. Что вы думаете по поводу такой точки зрения? Ну,
1: смотрите, я хочу напомнить, что в 2014 году Владимир Путин ввел продуктовые контрсанкции и запретил ввоз продовольствия из там, вот, ну, примерно того же самого набора стран. Uh -huh. И что бы мы ни говорили, как бы мы там ни хихикали там, над белорусскими устрицами, там, белорусским пармезаном и хамоном.
0: Спасли, ну, большому, спасли чтобы... нас белорусы, конечно. Да, да. Наш... Но, по,
1: по, по большому счету, правда, вот, по правда. Большому счету этих
0: товаров в магазинах не было. Угу. Да,
1: то есть там, там появился какой-то уругвайский сыр, там не хочу сказать, что он очень плохой, да, там, то, точно Арген... лучше,
0: аргентинского чем... много было.
1: Аргентинского много. То есть это точно лучше, чем там сырный продукт российского производства, да. но товаров под подсанкционных вот из стран, которые там были ограничены, да, вот и там их особо так, ну, вот угу. на прилавках они не валялись. А, поэтому то, что там бизнес будет стремиться искать пути обхода, безусловно, это так. Да, это так было и в Иране, это так было и в Венесуэле, то есть в Северной Корее то же самое. Но американцы, соответственно, уже объявили, что они будут отслеживать все страны, которые будут помогать России обходить режим санкций. И, соответственно, уже предупредили, что будут вторичные санкции, то есть тот, кто будет помогать России обходить санкции, сам попадет под такие же санкции. Ну вот я не думаю, что найдется очень много желающих да, связываться с Америкой по этому вопросу. Да, потому что, ну, что называется, в выделки не стоит. На поставках, не знаю, там, запчастей для BMW 7 модели в Россию, ну, ты заработаешь, не знаю, какие-то копейки, а штрафов у тебя могут быть на миллионы. А, поэтому я согласен, что бизнес – существо шкурное, и что-то будет появляться, но я думаю, я думаю, что скорее будут появляться китайские, индийские товары, а не товары из Европы и Америки. Да? Ну, просто а дальше, соответственно, это, вопрос... это и есть, собственно говоря, вопрос качества жизни.
0: Угу. А, прямо вот сейчас новость а, пришла, а, рейтер ссылаясь на свои источники, Сообщает, что регулирующие органы Европейского Союза поручили некоторым европейским банкам тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, в том числе резидентов ЕС, чтобы убедиться, что они не используются для обхода западных санкций против России. Я сегодня сам разбирал один кейс. У нас издание Мэш написало, что счета всех жителей, связанных с Россией в Германии... Они, значит, были заблокированы, и там бедные бабушки посреди Макдональдса не могли расплатиться картой и все прочее. Выяснилось, что это не так, но действительно люди, которые связаны с Россией, у них российское происхождение, получили, некоторые, не все, получили уведомление о том, что им надо подтвердить свой статус. И когда э, они подтверждали свой статус, то вопросы исчезали. И только если человек был не резидентом уже, или тогда, когда приобретал счет, был не резидентом и не приобрел это резидентство, и так далее, тогда э, счета блокируются. В общем, э, ну, э, это э, такой эффект. но тем не менее, я бы хотел вот вашего комментария о том, что э, как бы будут ли. Еще жестче преследовать россиян, любых россиян, по всему миру финансовые власти, ну, тем более что все россияне, которые оказались за границей, уже на себе отлично это чувствуют. И за мастер и за визы, и, ну, и за действий всех, из-за действий собственных финансовых властей, и за действий финансовых властей тех стран, в которых они оказываются.
1: А... Саш, к сожалению, боюсь, что вынуждены огорчить, но и Конечно. предположить, что давление на россиян по всему миру будет продолжаться. Потому что ну вот запрет на использование, ну, как ограничение на использование карточек, имитированных российскими банками визы MasterCard, это не санкция, это решение компании.
2: Угу. Они
1: сами приняли такое решение, исходя да, вот да. из тех самых этических, Принципов, что мы с людоедами не сотрудничаем, а разбирать каждого из 146 миллионов, людоед или не людоед, у них нет ни сил, ни возможности, ни желания. Да, то есть, если ну, то и очень, очень просто, вы решите, да вы, вы все вместе там, поддерживаете своего императора Бакасу первого, который был людоедом центральноафриканской империи, и живете с ним, ну, живите тогда в условиях вот этого центральноафриканской империи по тем понятиям, законам, которые у вас существуют. Либо вы хотите жить в цивилизованном мире и пользоваться визами, мастер-картами, самолетами, закупать часы Rolex, не знаю, летать за границу на самолетах Airbus и Boeing. Вот, ну вот, собственно, вы, Россия, вы как россияне у вас есть свобода выбора, но только вот, знаете, вот, или так, или так. Наше долгое время вот это знаете, что посередине, да, там, вот мы вроде как там живем в России по понятиям, мы во всем мире ведем себя по понятиям, но при этом хотим пользоваться вашими благами. Вот это заканчивается, вот, ну, все-таки. Война в Европе абсолютно не спровоцированная да, с применением тяжелых вооружений против там, страны, которая, в общем, тебе ничего плохого не сделала и никакой угрозы для тебя не представляла, причем война, очевидно, захватническая с целью захвата чужой территории, там, смены правительства или не смены правительства уже не очень понятно, Ну вот это понимание не находит ни у кого. И поэтому здесь, к сожалению... там. Я очень хорошо понимаю людей, которые уехали, они, скорее всего, там не сторонники этой войны, что они тоже попали под mm -hmm. раздачу. Но это вот опять, мы много раз говорим, да, что это как немцы в 45-46 годах. Извините, приходится платить за грехи твоей
0: страны. Есть такое. Брат Кондрат, еще один мой патрон, вспоминает, что как-то вы сказали, что есть точка невозврата, когда весь мир потеряет интерес к России. И даже если санкции уберут и Путина не будет, в Россию не будут вкладывать деньги и время. Может ли, Сергей, развить эту тему, что это за точка и сколько времени есть еще у России? Я себя добавлю, если оно, конечно, есть. А, ну,
1: Да, действительно, я такой
0: образ недавно привел.
1: И моя кстати, логика она строится следующим образом, что есть заявление госсекретаря США Энтони Блинкина о том, что санкции против России будут сняты в тот момент, после того, как Россия выведет войска с территории Украины и компенсирует Украине нанесенный ущерб. Вот мы воспринимаем это как данность. То есть вот мы считаем, что это как, как аксиома, да, что эта позиция США не меняется. Ну, в принципе, вот там все предыдущие санкции, которые вводились там в 2014, 2015, 2016 годах, они же вводились там как под выполнение минских соглашений. Они не выполнить не отменим. Ну, вот мы считаем, что это существует. Дальше мы считаем, что э, там неважно, там война продолжается ну, какое-то время. То есть пока она еще не остановилась, пока еще нет мирного соглашения. Пока российские войска еще там, ну, давайте, не знаю, там, хороший сценарий, что в течение трех месяцев российские войска возвращаются. И какой то там перемирие, мирный, не знаю, там, Брестский мир унизительный, похабный. Вот, каким-то образом война прекращается, и дальше наступает часть вторая. Собственно говоря, Путин, плати. Ну, на что, естественно, там, Кремль закусывает у дела и говорит, что платить не буду, потому что вы там мои экономики нанесли ущерб, вот вы сначала мне все компенсируете. Ну, короче говоря, встает в позу и говорит, что ну, типа вот я вывел свои войска, отменяйте санкции. И вот такой возникает клинч, да, что да, конечно, там Евросоюз, Америка, там Канада, они сбрасываются с деньгами, реализуют в Украине план Маршала, восстанавливают экономику Украины, но счетчик, то есть, грубо говоря, посчитать нанесенный ущерб, он будет объявлен. Да, и как там, не знаю, с ущербом нанесенным ЮКСу, 50 миллиардов, да, и там тикает, тикает, тикает. Вот, ну, и мы исходим из того, что, вот, собственно говоря, Путин на эти условия не идет. И, и сидит у власти до, ну, до 2036 года. Ну, то есть еще 15 лет. Ну, вот и вот имеет, как говорится, по конституции право, да. Вот, соответственно, и сидит это время. А, да, если дальше, я считаю, что вот в этой ситуации, соответственно, ну, какие-то компании в России, может быть, и вернутся, например, типа Макдональдса. Да, но какие-то любые компании, которые там связаны с технологиями, с IT-разработками, они точно в Россию не пойдут. Да, ну, вот, вот, там и сами не, не очень захотят, но ну, и думаю, что им власти тоже порекомендуют не возвращаться. И, соответственно, тогда возникает сильное желание у молодых, энергичных, способных, толковых людей ну, в общем, искать применение себе. Вот не в, не в такой стагнирующей экономике типа Советского Союза 1985 -го года, который изолирован от всех, или Северной Кореи, а где-то за пределами этой страны. И, не знаю, там, там 3 миллиона, 5 миллионов человек вот, самых энергичных из страны уезжают. И в результате, там, через 10 лет, там, в 1936 году Путин уходит на пенсию, там становится президентом Иван Иванович Иванов, которого мы сейчас даже, может быть, еще и не знаем. И, может быть, даже он скажет, слушайте, готов с вами заключать мир на любых условиях, вот только давайте дружить. После чего там западные компании смотрят, ну, вот такая вот нищая страна да, с, с уровнем жизни, который, не знаю, там в два раза ниже, чем сегодня, необразованная, потому что там хороших преподав... хорошие преподаватели уедут, а плохие, но чему они тебя научат? Соответственно, без каких-либо технологических, интеллектуальных, там, научных связей с остальным миром, варится в своем вот этом котелке. И чего ради? Ну, там, добывает свое сырье и продает нам сырье. Ну, типа, ну, хорошо, ну, пусть так и идет. Да, а чего в нее вкладываться, вот чего ради? рынок там, население, там, демографический прогноз не очень хороший. С нынешних, там, 145 миллионов уйдет, там, миллионов на 120, пенсионеров станет больше. И вот эта экономика, и сейчас, в общем, собственно говоря, там, там, последние лет 10 российская экономика была не шибко привлекательной. А вот там в этом сценарии через 15 лет она вообще будет, ну, вот, э, там, как экономику, условия, какого-нибудь Южного Судана. В принципе, Южный Судан хорошая страна, там, э, есть, был, видел, да, ничего, можно это, по побыть. Прожить
0: ну, можно, да, немного. Ну, живут
1: же люди, конечно. Вот, но абсолютно непривлекательно. то есть ни, ни один иностранный инвестор туда идти не хочет. Вот, и я, вот этот сценарий, да, вот он там точка невозврата. Где она, в какой момент? Я сказать вам не могу, да, то есть она то ли. Но я понимаю, что вряд ли она, вот что называется, прямо сегодня, да, потому что если вдруг там завтра Путин станет не с левой ноги, а с правой и выведет войска и подпишет мирное соглашение и каким-то образом договорится о компенсации Украине, ну, то там года через 2-3, возможно, там жизнь как-то нормализуется, и Россия по-прежнему вернется, ну так, не знаю, хорошо, через три, через пять. Ну, по крайней мере, Россию не вычеркнут из списка стран, за которыми нужно следить. А если вот, что называется, этот конфликт вот, с, уже с Западом, даже не столько военный конфликт с, с Украиной, сколько вот и такой конфликт с Западом будет продолжаться, ну, а, что, собственно говоря, ведь вот то, что сейчас Запад делает с Россией, это, не знаю, там, года 3-4 был такое модное слово декаплинг, да, разъединение. То есть вот шли там парой, да, там, там речь шла mm -hmm. о, о развитых странах, развивающихся странах. Ну, а вот здесь, как теряют. У вас своя дорога, у нас своя дорога. Мы без вас проживем, а вот ну и вы без нас тоже проживете. Поэтому давайте, что называется, каждый живет своей жизнью и не мешает другому.
0: Сергей, как раз меня натолкнул на мысль эта ваша фраза. А не может ли быть такого? Конечно, сейчас мы не про экономику, а вообще про мозговедение, но тем не менее, не может ли быть такого? Что вот Владимир Путин, как мы уже говорили, и как, ну это стало просто общим местом, что э, у него был рациональный, но абсолютно необоснованный и неправильный посыл на, на войну в Украине. Э, ну, как бы э, Он базировался на неверных данных и неверных представлениях да, о том, э, что его ждет в результате этой войны или там в ходе этой войны. Может ли такое быть, что и, собственно, расчеты не только по санкциям, по санкциям тоже очевидно, что он не ожидал, дело не в этом, не, не только в этом. Может ли быть такое, что Владимир Путин ожидал, что без России никто не проживет, Европа не проживет без России, ну, Америка может быть, но прежде всего Европа. Ну и как-то там, значит, остальной мир, потому что он все равно, весь остальной мир и Соединенные Штаты все равно зависят от цены на нефть. Могло ли быть такое, что у него вот было такое убеждение?
1: Ну, я не могу вот такую конструкцию, что типа без России Европа не проживет. Я думаю, что, ну, примерно похожая интерпретация была следующая, что Европа слабаки. они Там Евросоюз уже практически развалился, у них нет никакого единства. Там Германию я почти всю на корню скупил. Половину Восточной Европы я тоже скупил. Ну, в таком в политическом смысле слова. Да? Вот НАТО из себя никакой угрозы не представляет. Ну, типа, а без русского газа, без русской нефти и вам будет хреново. Да, и вот что называется, мне кажется, что его вот сильно расслабила ну, если можно это слово сказать. Да, ситуация с Северным потоком. То есть то, как немцы э, вот, бились за то, чтобы Северный поток-2 оставить, uh -huh. ну, мне кажется, что Путин понимал, что, слушайте, вот люди из, из каких-то двух миллиардов евро готовы рассориться там, с ближайшим политическим союзником под названием Америка. Я думаю, что вот это, конечно, сыграло свою роль, то есть, что Европа не выступит в защиту. Да? То есть, ну да, там Америка пусть из океана кричит, что хочет. Да? Самое главное, что вот здесь у меня под боком все было в порядке. Я думаю, что примерно такая конструкция действительно была в голове.
0: Ну да, нет, я просто, знаете, что, почему мне еще эта мысль пришла в голову? Ведь накануне войны, незадолго до войны, резко попер газ прямо и тогда э, представители России и многие комментаторы, они буквально говорили следующее, что э, Европа решила обойтись без России, зеленая энергия, левые вот это все. И поэтому э, она сейчас платит за это, она страдает. Они отказались от атомной энергии э, ну, в некоторых странах, да, а теперь они платят за это, потому что э, вот э, российский газ... Ну, в основном российский, да. Вот он теперь дорого стоит, и это, а ветряки, значит, не работают, ветра нет, и э, все у них, э, все у них плохо. И мне подумалось, что это могло быть, ну одним из аргументов, по меньшей мере, или, ну одной из вот этих капелек э, монеточек в копилочку представления о том, что без России э, остальной мир прожить не может.
1: Ну, Саш, в принципе, да, я просто считаю, что здесь уже ну как, вот эта вот тема, она понятна, да? Ну, да? Да, конечно, там то, что происходило с ценами на газ и то, как легко «Газпром», ну таким, как это, легким движением руки, брюки превращаются, да, вот он просто прекратил там спотовые продажи на своей торговой uh -huh. площадке, прекратил заполнять свои хранилища и выяснилось, что вот это там мгновенно влияет на цены на газ, которые там улетают в небеса. Ну вот, что типа, я их держу за все возможные места, да, и вот малейшим движением готов их поставить на колени. Да, конечно.
2: Угу.
0: Еще один был вопрос от моих патронов, тоже вот касающийся всяких настроений. Мне интересно затронуть эту тему, если позволите одним из последних вопросов. В пишет следующее. Евгений Чечеваркин говорит, что блокировки средств некоторых олигархов, особенно Фридмана, но даже Абрамовича, это заигрывание британских леваков со избирателями. Он считает, что это не может никак повлиять на действия Путина, но создает прецедент «отобрать». А как вы на это смотрите? Спасибо. Но ну, я бы сюда добавил еще вот всякие отъемы собственности яхт, там, значит, дворцов, захват этих дворцов разными, значит, сквотерами и призывы туда, чтобы селили украинских беженцев и так далее. С одной стороны, ну, в общем, понятно и даже может быть как бы, ну, я не, я не знаю, как какой-то такой... Знаете, такое благородное, есть что-то благородное. С другой стороны, но ну, все-таки это отъем собственности. Мы, наверное, за частную уже собственность, мы, верно?
1: Да, конечно. Мне кажется, что э, Евгений немножечко, ну, как сказать, фигуру речи, знаете, случайно подменил одно mm -hmm. слово другим, и получилась такая конструкция. А никто не говорит о том, что у Фридмана, Абрамовича, там, Кумпианского и дальше по списку что-то отбирают. У них ничего не отбирают, у них замораживают. Замораживают, лишают права пользоваться их собственностью, но она юридически принадлежит им. И дворцы, и яхты, и там, денежные счета, и акции в компаниях. вот Все это их. да, И там не появляется другого владельца. Да? То есть, вот это не там, ЮКОС, который взяли и раздербанили, и сказали, он теперь принадлежит там, Роснефти и Газпрому. вот Ничего такого не происходит, и никакого отъема собственности нет, и... Я ни разу не слышал, да, что вот санкционный режим против кого-то, санкции, введенные на Западе, они трансформировались в отъем собственности. Uh -huh. да, то, есть, ну, то есть, опять, конечно, там по решению суда, у кого-то могут отобрать какую-то собственность, но это, вообще говоря, вот есть там уголовные или гражданские дела, когда ты что-то теряешь, да, есть санкционный режим, который сводится к тому, что тебя замораживают активы, но у тебя их не отбирают. Да, поэтому. Вот ну, точно совершенно там частной собственности ничего не угрожает. Ну вот с этим там дворцом или замком, не знаю, там да, как им поместим, я и дочери Путина, ну, мне кажется, интересно просто понаблюдать, что будет дальше, да, происходить. Вот, ну потому что в моем понимании все-таки там французская полиция должна как-то вот действительно права частной собственности защитить. Ну посмотрим, это будет интересно. Вот, насчет того, что влияет это или не влияет, я опять, мы же не знаем, да. Мы не знаем, вот условно говоря, там, Абрамовича или Фридмана, они входят в число тех 10 людей, которые на Путина могут повлиять.
0: Которые вхожи И... к нему еще. К а, не, не,
1: не, вхожи, вхожи это разные, да, вхожи да? это там, а, они все там к Путину приходят там, кто раз в год, кто два раза в год. Как он вызовет, они все придут, нет ни одного. Нет, как вызовет,
0: говорит. понятно, я имею в виду, не, что а они вот так, нет, могут так, достучаться, да. Не, 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 не. Ногой
1: открыть дверь к нему, конечно, они не могут. Но не,
0: но не ногой, но есть какие-то механизмы, там, запрос туда-сюда через месяц удовлетворять. Ну,
1: э, да, но опять, вот, я, важно другое, да, то есть, грубо говоря, там, то, что он с ними, там, может, то есть, если они предъявят какой-то набор аргументов, почему нужно встретиться, mm. то, конечно, в какой-то момент он с ними встретится, да, но если действительно аргументы, там, просьбы серьезные, вот но не факт, что они там вот собравшись все вместе, да, там вот все там олигархи российские, на кого уже ввели санкции, там придут и скажут Путину там Владимир Владимирович поменяй свою политику, вот ну скорее всего это вот точно совершенно не те люди, на которых он послушает, да, там должны быть другие фамилии, да, и поэтому вот но как сказать эти фамилии, да, вот там и Абрамович, и Фридман, и, там, и тот же самый Пумпянский, и Марташов, это те фамилии, которые на слуху, да, это те фамилии, которые на Западе знают. И позиция следующая, ребята, вы тоже несете ответственность, да, так же, как вот все россияне, вы такие же россияне, вы заработали свои деньги в этой стране, при этом политическом режиме, и вы там, смотрите «Панама Пейперс», смотрите истории Варданяна, смотрите, кто кому там этого «Ралдугина», да, вот вы все так или иначе поддерживали этот режим, поэтому вы несете за него ответственность, да? Мы не знаем, как вы, как вы сейчас, как их поддерживаете, как вы какие-то деньги переводите, не переводите. Нас это не волнует. Мы считаем, что вы тоже отвечаете за то, что происходит в России, за то, что ваша страна делает. Ну, такая позиция.
0: Мы вот, да, уже говорили тоже о том, значит, как те или иные люди будут реагировать на происходящее, и кто там к Путину заходить будет, кто нет. Рано или поздно все равно встает этот вопрос о расколе элит, так называемом. Ну, еще в эту копилочку это, конечно, вот нельзя обойти вниманием, хотя, казалось бы, причем здесь экономика, это то, что как-то... Начали колебаться работники государственной пропаганды, скажем так, ну и ярчайший, конечно, пример это никаких колебаний, а ярчайший героический пример Марины Овсяниковой, которая появилась в эфире Первого канала, ну и говорят некоторые уже, особенно имеющие виды нажительства в разных странах, а то и гражданство, они как-то уже потихонечку тоже или линяют, или слиняли. С другой стороны, Дворкович. Дворкович тоже всегда очень осторожный, очень такой, как бы, в, в этом плане нелюбящий нарываться человек. Но, с другой стороны, он президент ФИДЕ, Международной шахматной федерации, тоже сделал антивоенные заявление. но причем он мог бы отделаться тем, что это заявление ФИДЕ и спрятаться за нее. Но он, от, он добавил от себя это как бы тоже, тоже ну, смущает, скажем так. Вот это вот смущение, это какие-то такие флуктуации или, как вы думаете, сигнал о том, что как-то в элитах растут настроения, что пора бы завязывать все это дело?
1: Ну, я бы сказал наоборот, да, что вот результатом санкций вот этого давления должен быть не раскол или а наоборот их консолидация. Uh -huh. Консолидация в том плане, что это недопустимо, что цена этого всего, всего такой политики слишком высока. То есть и когда я говорю об этих там условных десяти людях, которые вместе должны войти к Путину, то там должен быть кто-то из генералов, кто-то из ФСБ. Кто-то из ФСО, который проводит опросы, да, какие-то бизнесмены близкие, какие-то не очень близкие, да. то есть это вот именно должна быть такая вот консолидация элит, когда люди, представляющие разные интересы, которые на самом деле друг друга могут ненавидеть, которые друг с другом ведут страшную борьбу под коверную, да, которую мы там, может быть, и не видим с вами скорее всего, не а да, которые там, вот, что называется, Путин их еще и разводит, чтобы они друг друга там ели, жрали посильнее. Вот они должны объединиться, прийти к нему и сказать, что типа все, мы так больше не можем. Ты учти, что вот там дошли до предела. Вот, что касается Дворковича, но ну, здесь ситуация чуть-чуть, что называется, надо обязательно говорить о об истории вопроса. Дело в том, что российский шахматист Сергей Корякин в самом начале войны сделал заявление, что он поддерживает Путина. Угу. И это вызвало резкое протест ведущих шахматистов мира, которые категорически потребовали от него сделать заявление обратного характера, отозвать.
0: Так сказать, забрать ладью назад.
1: Забрать ладью, вернуть ладью на место.
2: <laughs> да, а да, после, да. Того, после
1: того, как Карякин отказался, с ним отказались играть в турнирах. Ну, то есть просто его перестали приглашать на турниры, где он раньше был что называется, зарегистрирован, и все ведущие шахматисты мира, они выступили, ну, что называется, с заявлениями, что они в индивидуальном качестве поставили свои подписи, да, что мы против mm -hmm. войны. И на самом деле я так думаю, кстати, я не знаю, но это моя гипотеза, что Дворковича поставили перед таким же выбором. Да, ты гражданин России, вот ты скажи, или ты с Путиным, и ни за кого не прячешься. Это нужна твоя личная позиция. Ты но... с Путиным или с миром. Да? Это правильно. Не... решил, что ему лучше быть с миром, с... Да. президентом ФИДЭ.
0: Не только, не только же Дворковичу ставили перед таким выбором. То есть мы не знаем, ставили его или нет, но мы точно знаем, что а, вот людей типа Гергиева, людей культуры, которые сотрудничают с западными а, институциями вот их, конечно, западными всякими консерваториями, там театрами, я не знаю, все прочее, их абсолютно точно ставили перед таким да. выбором, но а, большинство из них, насколько я понимаю, выбрали Путина. Кстати, у вас есть понимание, почему?
1: Не знаю, у каждого же, каждому в голову не залезешь. Может быть, Гергиев там получает от Путина какие-то бенефиты? Может быть, да. он с ним, что называется, друг с давних времен, а, и да. что называется, своих не
0: сдаёт. Да. Ну, своих
1: не сдают, да, мы сполна одной цепью. А -а -а. И, да. может быть, он искренне верит в те же самые идеалы, что верит Путин. Мы же не знаем, его никто. Собственно говоря, его мнение, почему он поддерживает войну, оно никого не интересует. Это Абсолютно. вопрос, вопрос этический. Ты за то, чтобы людей убивали, или ты против?
2: Ну да.
1: Он сказал, что я за то, чтобы людей убивали. До свидания. До свидания. Людует. Да. Вот езжай в свою людоедию, страну, и там, пожалуйста, можете делать все, что мы вот ваши, на вашей территории, мы ничего сделать с вами не можем. Мы это хорошо понимаем. Но, пожалуйста, мы вас здесь видеть не хотим. Да? Поэтому, ну, то я опять, это, конечно, про Дворковича, это моя гипотеза, да, mm -hmm. но, вот, поэтому, да, то, что, то, что там идет какое-то брожение, да, то там, что там, ну, там, у меня последняя информация, совершенно так вот, неожиданно, люди, с которыми я практически там последние лет 10 дней общался, это люди, которые занимаются закупками вооружений для Российского Министерства обороны. Они все в ужасе говорят, ну, мы мы же этого не хотим. Мы же понимаем, что мы теперь тоже будем в этом во всем участвовать, да, потому что мы здесь работаем, там приписаны к этому министерство оборудования, но мы же этого не хотим. Ну вот у них не хватает там, смелости, не знаю, еще чего-то, да, сказать, что мы против войны, как у Марины Овсянниковой. Но то, что брожение там идет, это точно совершенно.
0: Спасибо большое, Сергей. Будем смотреть за этими брожениями и, э, так сказать... Э проживать и переживать то, что происходит. С другой стороны, наши, конечно, переживания и наши лишения в этом смысле, они, конечно, ерунда по сравнению с теми, кто оказался под пулями, под снарядами, под градами, под обстрелами и так далее. И в этом смысле нам, конечно, предстоит еще многое пережить. Спасибо большое, Сергей Алексашенко, известный Спасибо. экономист. Подписывайтесь на его канал. Ссылку вы найдете в описании или прямо в заголовке этого стрима. Буду рад, если вы подпишетесь и на мой канал тоже, и поставите лайки этой трансляции. Благодарю за внимание. Встретимся, я надеюсь, в следующий четверг в стриме с Ириной Якутенко. Но у нас все теперь, все теперь, большая неопределенность, большая турбулентность. Поэтому следите за
2: объявлением. Поэтому стоит подписаться на канал. Спасибо большое. Счастливо.